0: o livro começa a falar de uma construção espiritual. Até o capítulo 6, os muros são o alvo. Eles estão construindo os muros da cidade. Mas a partir do capítulo 7 até o capítulo 13, Neemias começa juntamente com Esdras, os levis, levitas, os sacerdotes a enxergarem que essa nação precisava ser construída espiritualmente. E então estes sete capítulos que se seguem falam dessa construção espiritual. Uma construção que começa com a leitura da palavra de Deus, que continua com a confissão do povo dos seus pecados, entendendo as suas lutas espirituais. E que continua... Agora, no capítulo 10, com um compromisso de consagração. Não foi fácil assinar o documento do capítulo 10. Depois que o capítulo 9 termina com a oração que Deus esperava daquela nação, o povo, então, através dos seus líderes, começa a assinar um pacto, um compromisso de consagração total. Através dos líderes que iniciam... Esse documento é assinado e depois todo o povo vem e assina esse compromisso de consagração total. No capítulo 10 nós vamos encontrar três grandes compromissos. O primeiro é a consagração dos sentimentos e não é fácil consagrar sentimentos. E falamos a respeito disso a semana passada quando Deus coloca diante da nação, e essa nação assim entende e se compromete que é preciso consagrar ao Senhor até os sentimentos. Mas continua o apelo de consagração. E o segundo grande ponto de consagração nesse capítulo 10 é a consagração do tempo. E não é fácil consagrar o tempo. Você já percebeu isso? Você faz um programa de trabalho, eu não sei se você é que nem eu, né? Eu tenho lá meu esquema de trabalho, a gente programa o horário de cada coisa, e de repente, no meio do dia, a gente vai percebendo que aquele programa não está dando muito certo, né? E a gente vai se embolando no tempo. E às vezes, coisas que são tão importantes, tão, nós diríamos, até prioritárias, nós embolamos tudo. E Deus vai falar agora e esse povo vai entender que é preciso consagrar tempo. E depois esse povo vai entender que é preciso consagrar bens. Mas vamos continuar a estudar a palavra de Deus e vamos ler a parte da palavra de Deus a partir do versículo 31, 10, Neemias capítulo 10, versículo 31 em diante e a palavra de Deus vai nos ajudar a compreender esta consagração ou estas consagrações de que se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou quaisquer cereais para venderem, nada lhes compraríamos no sábado, nem em dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do sétimo ano e da cobrança nele de todas as dívidas. Também sobre nós impusemos ordenanças, obrigando-nos a dar a cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de cereais, para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de, de fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que havíamos de trazer à casa do nosso Deus. Segundo as nossas casas paternas, a tempos determinados de ano em ano para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos e de todas as árvores. E a trazer os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus. Aos sacerdotes que ministram na casa do nosso deus e as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda sorte de árvores o mosto e o azeite e aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra, aos levitas. Pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavoura. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, para as câmaras dentro da tesouraria. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do moço e do azeite para aquelas câmaras em que estão os, os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros e os cantores e assim não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Nós viemos aqui hoje para ter um encontro vivo e real contigo. Não foi outra razão que nos fez levantar da nossa cama cedo nesse dia frio e estar aqui na tua casa. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração e aplica, Senhor, a mensagem das Escrituras Sagradas às nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quando se fala em tempo... A grande dificuldade é saber o que é prioritário. Nós sempre estamos fazendo confusão. E às vezes nós invertemos valores. Há tanta coisa importante, há tanta coisa necessária, há tanta coisa útil, há tanta coisa é, que precisamos de alguma maneira realizar. Mas às vezes invertemos os valores. E aquilo que é prioritário... Acaba nem entrando Na nossa vida Especialmente Quando esses valores não são palpáveis Não são materiais Não podem ser Aquilatados num balancete Econômico E de repente então nós nos vemos enrolados Quantas vezes nós Encontramos famílias Pais E muitas vezes até pastores Chorando a perda dos seus filhos Porque Porque na vida, o tempo prioritário que seria a missão de educar, a missão de fazer fusão, de estar ligado à família, de estar ligado aos filhos, foi substituída por outras coisas importantes, como ganhar dinheiro. É necessário ganhar dinheiro para o sustento da família. É necessário trabalhar. Mas às vezes nós invertemos os valores das coisas. E de repente... O nosso tempo está tão confuso que nós não sabemos como viver ou como conduzir a nossa vida. Mas não é somente com relação à família. Nós vamos encontrar isso também nas coisas espirituais. Você já percebeu que uma das coisas mais difíceis até para um crente, para um cristão, é separar tempo para dedicar a Deus na sua vida íntima com Ele, na sua devoção diária na leitura simples da palavra de Deus, na meditação, na oração pessoal, que não é coletiva. E, de repente, nós vamos percebendo que é tão difícil isso. Nós sabemos que é a qualidade, não a quantidade, que importa, mas nem qualidade, nem quantidade, às vezes, nós temos. E, de repente, nós fazemos uma grande confusão com o tempo. É por isso que esse povo começou a compreender que Deus lhe pedia que consagrasse tempo a ele. E no versículo 31, o povo se compromete com Deus e entende que a falta de consagração de tempo a Deus foi um dos grandes males dessa nação. Diz a palavra de Deus que o conserto, esse pacto de consagração, dizia nós queremos fazer toda a tua vontade e cumprir a tua lei. Mas de repente eles começam a destacar algumas coisas em que eles sentiam que estavam sempre sendo assediados pelo diabo e estavam sempre assediados pelo inimigo e desviando-se do, dos caminhos de Deus. E então no versículo 31 eles dizem o seguinte de que se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou quaisquer cereais para venderem, nada lhe compraríamos no sábado, nem em dia santificado. E eles começaram a entender algumas coisas. Sabe o que estava acontecendo? O judeus já havia entendido desde há muito tempo o significado do dia do Senhor. Deus colocou diante do povo, de todo o povo que quer servi-lo, que seis dias são nossos. Seis dias da semana nós devemos administrar do jeito que queremos. Seis dias nós devemos trabalhar, nós devemos construir, nós devemos fazer. Mas um dia da semana deve ser consagrado a Deus. E esse é o dia do Senhor. E eles já haviam entendido isso. Mas, devagarinho começaram a deixar que este dia fosse sendo transformado em outra coisa. E este perigo que os antigos viveram, nós também vivemos. Sabe o que estava acontecendo? Ninguém trabalhava no sábado naquele tempo. Aquele era o dia do Senhor. Ninguém vendia. Ninguém estava montando ah, os seus negócios naquele dia, porque aquele era o dia consagrado ao Senhor. Todavia, os povos vizinhos descobriram que o sábado era o grande feriado do judeu. Ele não trabalhava, ele estava em casa, ele tinha tempo livre. E então, sabe o que eles pensaram? Montaram uma grande estratégia de marketing e montaram uma feira livre ali fora dos portões de Jerusalém e todos os comerciantes ambulantes da região se reuniam no sábado, ali em volta da cidade e que tentação havia tempo havia condição naquele dia ele não mexia na lavoura não mexia em nada e então aquele, aqueles homens aquelas famílias começaram a comprar e começaram a se envolver e de repente aquele dia que era um dia consagrado ao Senhor passou a ser consagrado ao homem e ao invés de ser dia do Senhor Virou o meu dia. Esse aqui é o meu dia. Eu faço dele o que eu quero. Eu descanso, eu passeio, eu compro, eu vendo. Esse é o meu dia. E de repente, então, os valores começaram a ser invertidos. E esse sempre é a grande estratégia do inimigo. Ele pega alguma coisa bonita criada por Deus e ele vai mudando o valor desta coisa. E nós vamos devagarinho aceitando esta mudança e vamos incorporando esta mudança. De modo que, de repente, não percebemos mais que não estamos cumprindo a vontade de Deus. Desde o princípio, Deus havia instruído os homens que durante seis dias eles deveriam trabalhar, fariam os seus negócios, cuidariam de produzir o seu sustento, bem como o seu prazer. Mas um dia seria para o Senhor um dia de consagração. O que Deus queria ensinar era mordomia, consagração, administração do tempo administração da vida. Nós vamos encontrar no Velho Testamento, em Êxodo 20, versículos de 8 a 11, esse ensino. Vamos encontrar no Salmo 24, versículo 1. Vamos encontrar em Deuteronômio 15, versículos de 1 a 4. E eu poderia citar aqui inúmeros outros textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, onde esta prioridade de colocar Deus dentro do nosso tempo, e de consagrar uma parcela da nossa vida em tempo a Ele, é colocada como prioridade, como coisa que deve ser vivida. Todavia não é bem assim que a gente vive. Eu creio que o grande problema que nós vivemos hoje é que não entendemos mais o conceito de dia do Senhor. Nós continuamos a ter esse dia, não como algo legalista, onde a gente tem uma série de regras de pode ou não pode, mas é o dia em que nós consagramos a Deus para o seu serviço, para o seu louvor, para a glorificação do seu nome e colocamos em prioridade na nossa vida porque é dele. E isto é uma consagração ou administração do nosso tempo? A vontade de Deus é que nós peguemos os seis dias que Ele nos deu, no restante da semana, e projetemos todas as outras coisas que precisamos fazer. Projetemos o nosso trabalho, projetemos o nosso lazer, projetemos os nossos estudos, mas que nesse dia nós estejamos projetando o nosso serviço cristão. Que esse dia, que é o dia do domingo, no Novo Testamento, nós vamos ver porquê, é, nós estejamos colocando como meta fazer a vontade de Deus e ser instrumento de Deus. Mas o que tem acontecido é que às vezes o domingo tem virado o dia do homem, ou o nosso dia. Então nesse dia nós queremos fazer todas as coisas que não sabemos como administrar nos outros seis dias. Então é o dia em que nós estamos comprometidos com os afazeres de casa ainda. É o dia que nós estamos preocupados em fazer o almoço familiar. Olha, graças a Deus aqui não é tão forte, mas em São Paulo a cultura italiana é muito forte. E quando chega o domingo as senhoras não vêm à igreja de manhã. Muitas delas. Porque ficam preparando o macarrão, e macarrão de italiano é demorado, né? Vai preparar a massa, vai preparar o, o, o molho, e começa às sete horas da manhã para terminar uma da tarde, e, e é aquele dia, então, da família de sentar junto e comer. Mas não é esse o propósito de Deus, porque hoje é o dia dele, é o dia de servir, é o dia de ser instrumento de Deus. É dia de ser usado para a honra e glória de Deus. É o dia em que consagramos ao Senhor todo o tempo. Não significa que nós não devemos consagrar a Deus tempo durante a nossa vida, durante a nossa semana. Mas esse dia é todo de Deus. E este é o ensino da palavra de Deus. Agora, nem sempre praticamos. E o que acontece é que quando nós desvalorizamos o tempo de Deus, estamos desvalorizando a comunhão com Ele e a instrumentalidade que Deus quer que tenhamos ou sejamos nas mãos dEle. Algumas pessoas perguntam, a Bíblia fala sobre o sábado, mas por que nos reunimos no domingo? E talvez você esteja pensando nisso agora. A palavra de Deus nos ensina que o sábado, a palavra sábado, shabat, significa dia de cessação, cessou, parou. E esse é o conceito que vai sendo imprimido na palavra de Deus. Esse dia de cessação, de parar, não é? ele foi instituído como um dia da semana, dentro da, do calendário judeu, então a cada sétimo dia eles paravam e descansavam. E aquele era um conserto perpétuo entre Deus e Israel e um sinal da sua aliança entre Deus e Israel. E ele representava justamente aquele dia em que Deus descansou da sua criação. No Velho Testamento foi profetizado que o dia do descanso, o dia de cessar, o dia do Senhor, seria mudado. E lá nos profetas nós vamos encontrar essas profecias, que não seria mais no sábado. Mas no primeiro século da era cristã, a igreja de Jesus começou a entender e comemorar o dia do descanso, o dia do Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, e por algumas razões. A primeira razão é porque eles comemoravam a ressurreição de Jesus nesse dia. E estavam ali para glorificar o seu mestre no dia em que ele ressuscitou. E eles então separavam aquele dia, que não era feriado. E eles separavam aquele dia para o Senhor, porque era o dia da ressurreição de Jesus. E era chamado também de dia do Senhor. E depois em vários textos do Novo Testamento Nós vamos descobrindo que a igreja se reunia nesse dia Começou a cultuar a Deus nesse dia E naquele período de transição Entre o judaísmo e o cristianismo O cristianismo foi identificando o dia de adoração O dia da cessação, o dia do Senhor como o domingo E nós vamos ter vários trechos da palavra de Deus que nos ensinam isso A igreja se reunindo no domingo Romanos 14, versículos 5 e 6 João 4, 21 a 24 Lucas 24, de 1, 1, 5, 1, 5 e 6 Atos 2, 1 e 2 Apocalipse 1, 10 Atos 20, versículo 7 E tem tantos outros, não há nem tempo para nós falarmos sobre todos eles Onde nós vamos aprendendo na palavra de Deus Deus que o dia do Senhor no conceito do novo testamento deixou de ser o sábado passou a ser o domingo mas o conceito continua a ser o mesmo seis dias nós trabalhamos e um nós consagramos ao Senhor e esse dia não é meu dia mas é o dia em que todo o tempo nós dedicamos a Deus sofremos a mesma tentação de inverter os valores da nossa vida e ao invés de fazer do domingo o dia da consagração o dia do serviço, o dia de louvor a Deus nós o transformamos no dia do nosso prazer no dia da feira eu não sei se é costume, mas muita gente faz feira no domingo, né? e não é essa a vontade de Deus esse era o problema, exatamente o problema de Neemias 10, não façam mais a feira no domingo porque esse é o dia do Senhor, o dia do almoço comunitário, do almoço familiar, ou então o dia consagrado à televisão. Já viu? O domingo é o dia que o povo de Deus fica debaixo de, da televisão, né? De joelhos ali, né? Não vou dizer de joelhos porque a televisão não pede isso, mas pelo menos deitado, né? Ali na frente da televisão, grande parte do seu dia. Né? O dia da praia aqui em Curitiba não é tanto porque faz frio, né? mas ainda há bastante, muita gente que faz do dia do domingo, o dia do Senhor, o dia da praia uma grande batalha espiritual na vida da minha família aconteceu por causa disso e grandes problemas, eu acredito que vieram na nossa vida por causa disso porque nós começamos a inverter os valores o dia que meu pai comprou um apartamento na praia foi uma desgraça é verdade, porque a gente não sabe ser mordomo às vezes e o que aconteceu é que naqueles anos que, logo seguintes, né, ele estava mobiliando, arrumando, fazendo uma série de coisas, então saía na sexta-feira à noite e voltava domingo à noite da praia. E eu me lembro da luta porque eu havia realmente tomado uma decisão ao lado de Jesus e não compreendia isso, porque eu queria estar na presença de Deus, eu queria crescer espiritualmente e não entendia como é que a gente podia perder tanto tempo. Porque não havia tempo. Há lugar para tudo isso na nossa vida. Não estou dizendo que a gente não deve ter a casa de praia. mas A gente deve saber administrar o nosso tempo. E saber dedicar ao Senhor o que é dele. A vontade de Deus é que nesse dia não seja o dia de lavar o carro, nem de comprar o jornal, nem de vender carro, nem de comprar carro, nem de fazer isso, de fazer aquilo. Mas que seja o dia consagrado ao Senhor. Um dia na semana é todo de Deus. Há outras partes do seu dia na sua semana que você vai consagrar a Deus. Mas o que ele pede é que um dia na semana você dê todo para o Senhor. Para ser uma bênção. Para crescer espiritualmente. E o pior é que muitas vezes nós vamos invertendo esses valores e nem no dia que é de, que é de Deus nós temos, temos tempo para Deus. Você já percebeu isso? Que às vezes nem no dia que é dele, nós temos tempo para ele. Não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, não temos tempo para pregar o Evangelho, mas enfim, vamos invertendo os valores e vamos nos esquecendo de guardar um tempo específico para Deus O tempo que o povo de Israel guardava, o sábado Era um sinal de algo que havia mudado em seus valores Eles eram o único povo que fazia isso E era um sinal marcante de que valores haviam sido alterados Na mente e no coração daquele povo Porque aquele dia era do Senhor e às vezes, o grande conflito é que nós não queremos mudar os nossos valores. Então, no dia de hoje, nós temos o privilégio que muitos não tiveram, muitos cristãos não tiveram, de ser o domingo feriado. Mas não mudamos os valores. E continuamos com os mesmos valores das outras pessoas. É preciso que Deus esteja. Em primeiro lugar na nossa vida. O capítulo 10 de Neemias é o grande ensino. Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar nos sentimentos, primeiro lugar no tempo, primeiro lugar na vida. Consagração total é o ensino do capítulo 10. Mas continua o texto. E nós vamos aprender a partir do versículo 32 até o final deste capítulo que a, o próximo apelo de consagração desse texto é a consagração dos bens. E quando a gente começa a falar nisso, muita gente não gosta. Mas é isso que está na palavra de Deus. Após a leitura da lei, depois daquela narrativa da história de Israel, eles perceberam que um dos sintomas da decadência espiritual era a dificuldade que o povo encontrava ao longo da sua história de sustentar o Templo de Deus. Eu não sei se você sabe, sabia, mas por muito tempo o Templo de Deus esteve fechado. No tempo da reforma do rei Josias, as portas do templo ficaram trancadas. No, na época do profeta Ageu quando eles voltaram para a terra, o templo continuou fechado e eles começaram a perceber que isto era um sintoma espiritual quando o templo tinha dificuldade de funcionar quando a obra de Deus e os levitas tinha que ser parada ou diminuída por alguma razão alguma coisa estava acontecendo Diferente dentro do coração da nação Na verdade O que acontecia é que o tesouro do povo de Deus Nessas ocasiões não estava mais na obra de Deus E de repente então O coração deste povo se esfriava E se esquecia do seu Senhor e se esquecia até do compromisso que eles tinham com Deus. Por isso então eles assinaram esse pacto, dizendo que se comprometiam a sustentar o templo de Deus e aqui então eles são bem detalhistas e apresentam pelo menos quatro formas. E nessas quatro formas de sustento ele, nós vamos encontrar sempre a grande verdade, Deus em primeiro lugar. Esse é o grande ensino de consagração do capítulo 10. Deus em primeiro lugar. Eles começaram nos versículos 32 e 33, lembrando-se da lei do Antigo Testamento, em Êxodo 30, versículos 11 a 16, onde havia a taxa anual do templo. Era uma espécie de imposto que era pago e que visava é, sustentar os trabalhos do templo. E era uma responsabilidade individual. Cada pessoa participava desse imposto anual. Era mais ou menos, eu não sei, mais ou menos 5 gramas de prata que está aqui nessa questão de ciclos. Mas era um imposto anual individual. Eles haviam colocado isto e lembraram-se disso e disseram, nós vamos voltar a isso depois eles instituíram, lembraram que estava na palavra de Deus do versículo 34 da oferta da lenha um grande problema era manter acesa o fogo do altar a palavra de Deus dizia que o fogo do altar, aquele fogo que, onde os animais eram sacrificados não deveria ser apagado então era preciso alimentá-lo dia e noite com lenha e era preciso ir buscar essa lenha, e na cidade já não havia mais lenha. E era preciso ir aos campos buscar essa lenha, trazer esta lenha e colocar ali para alimentar o fogo do sacrifício, o fogo do altar. Levíticos 6, versículos 12 e 13, falam justamente desse fogo que não deveria ser apagado. Então havia essa dificuldade. Quem iria fazer isso? E o povo entendia que era a responsabilidade dele a oferta da lenha. E essa, na verdade, era uma oferta de trabalho. Era mordomia do trabalho para a honra de Deus. E então eles faziam o sorteio das famílias, e as famílias, cada família assumia uma responsabilidade de trabalho. E as escalas eram montadas, as escalas de trabalho, e do, dentro daquela escala, daquela, daquela escala, a família tinha a responsabilidade de ir atrás, de buscar a lenha, de trazer a lenha e manter o fogo aceso. E cada um, então, assumia o compromisso a responsabilidade e era uma consagração de trabalho eles entenderam isso Deus em primeiro lugar significa também consagrar o nosso tempo consagrar o nosso trabalho consagrar a nossa vida mas para mim o que me emociona são os versículos 35 e 36 eu vou ler aqui com os irmãos. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias da nossa terra. E as primícias de todos os frutos e de todas as árvores. E a trazer os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. E os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Se há uma doutrina linda, no Velho Testamento, é a doutrina das primícias. Porque consagração é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Dedicação é colocar Jesus em prioridade dentro do nosso coração. Quer seja no trabalho, quer seja no tempo, quer seja na influência, quer seja nos nossos recursos financeiros, como estamos estudando, mas é colocar Jesus em primeiro lugar. Agora, se há uma coisa que mexe com a gente, é essa doutrina. Sabe por quê? Era assim. Se você lavrava a terra, o primeiro fruto da terra daquele ano era do Senhor. Não era dízimo, não. Eram as primícias. Então, de repente, você sabe que a plantação não amadurece tudo toda de uma vez? Então, aquelas primeiras frutas, aquela primeira coisa que estava amadurecendo, era colhida. E era levada ao templo. E entregue ao Senhor. E sabe por que era feito isso? Porque o povo iria entender que Deus vem em primeiro lugar. Agora, quando a gente fala da terra, quando a gente fala da fruta, quando a gente fala do gado, tudo bem, até fácil. Mas quando a gente fala dos filhos, eu acho que mexe muito com a gente. E sabe o que acontecia? Quando nascia o primeiro filho numa casa, Havia um entendimento de toda a nação Que aquele filho não era daquela família Mas que ele pertencia a Deus Então, num ato simbólico a pessoa levava o seu filho, a sua filha até o templo e dedicava aquele filho aquela filha ao Senhor. Não ia deixar lá no templo, não. Ia trazer de volta para sua casa. Mas ele ia lá dizer, Senhor, esse primeiro filho, essa primeira filha que o Senhor me deu, não é meu ou não é minha. Porque o Senhor é dono de todas as coisas. E eu sou simplesmente teu servo. Teu administrador nesta terra. O grande problema que nós estamos vivendo hoje de ecologia no mundo é porque o homem está agora entendendo que ele é um mero administrador dos recursos de Deus na terra. E o pior é que é um mau administrador. E de repente o, o próprio mundo que não tem concepção sequer da palavra de Deus tem se levantado para dizer nós precisamos preservar, nós precisamos segurar, nós precisamos montar, nós precisamos tomar conta. Por quê? Porque vem descobrindo que nós na nossa má administração, porque não entendemos que tudo pertence a Deus, não nos pertence, estamos destruindo esta terra mas não estamos destruindo apenas as florestas a fauna, não nós estamos destruindo as nossas famílias nós estamos destruindo as nossas vidas porque não aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida os nossos valores são egoístas os nossos valores são corrompidos e nós temos vivido desse jeito mas a doutrina das primícias era esta a primeira coisa e tudo que é Primeiro, era colocado para Deus, porque Deus é dono e é senhor de todas as coisas. Se você ainda não aprendeu essa lição, você não aprendeu nada sobre convivência com Deus. Sabe por quê? Porque o princípio do evangelho é esse, dar tudo ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É colocar no coração e no centro da existência a pessoa de Jesus em primeiro lugar. É colocar que os sonhos que temos para os nossos filhos não devem ser só nossos, mas devem ser de Deus em primeiro lugar. O que é que Deus tem para os nossos filhos? O que é que Deus tem para a nossa vida? Como Deus pode usar a nossa vida, os nossos recursos, os nossos bens para a sua glória? E ele vai caminhando então. E de repente então chega nos versículos 37 e 39, onde ele vai apresentar ou vai relembrar e o povo assina o compromisso da doutrina dos dízimos onde além da oferta anual, além do trabalho além das primícias eles se comprometiam a dar a décima parte de tudo o que Deus lhes permitia ter e consagrar assim ao Senhor e essa então era a oferta que promovia o sustento dos sacerdotes bem como a assistência do órfão e da viúva em toda a terra e esta era a a grande lição de Deus vir Deus em primeiro lugar só vai ser dizimista só vai ser uma pessoa comprometida a doar os seus bens ao Senhor aquele que já entendeu a lição de que Deus vem em primeiro lugar não adianta a gente só, só pregar a lição do dízimo porque o dízimo é uma consequência natural da consagração de toda uma vida é uma consequência natural de quem consagra as suas emoções a Deus os seus sentimentos é uma consagração natural de quem consagra a sua influência é uma consagração natural de quem está disposto a consagrar o seu tempo, de quem está disposto a consagrar o seu trabalho. É uma consequência natural de quem está disposto a entender que Deus é dono de todas as coisas e nós somos simples servos que administramos segundo a sua delegação as coisas que Ele, ele nos dá. E então quando entendemos isso e aceitamos isso de, nosso, de todo o nosso coração, servir a Deus com os nossos bens é fácil porque entendemos que não temos nada nosso mas tudo pertence a Deus e de repente nós vamos percebendo que no novo testamento o povo vai compreendendo de tal maneira esta verdade que a doutrina do novo testamento é pior do que a do velho porque a doutrina no livro de atos sobre os bens é tudo na mão de Deus se você estudar o capítulo 4 do livro de Atos, nos versículos 32 a 37 aquele povo convertido e salvo por Jesus, entendeu de tal maneira que tudo, tudo, tudo pertencia a Deus, que começou a vender as suas propriedades, colocar tudo diante do Senhor e dizer, Senhor, pode usar para o sustento do pobre, para o sustento da viúva, para a expansão do teu reino, porque tudo é teu e o meu compromisso é contigo e então no, no Novo Testamento o povo entende que Deus está em primeiro lugar mesmo e há um uma modificação total de vida e quem fez menos do que isso morreu capítulo 5 do livro de atos vai falar de Adanias e Safira que acharam que era muito tudo era muito e fizeram lá um, um deram um jeitinho né para fazer de conta que tudo estava nas mãos de Deus e eles estavam mentindo ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro perguntou, olha, por que, que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não estão mentindo aos homens. Vocês estão mentindo a Deus. Sabe, a grande experiência de um cristão de fé é colocar tudo nas mãos de Deus eu não tenho mais tempo, já falei demais hoje, falei bastante, hoje tive bastante tempo, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos colocar tudo nas mãos de Deus nunca é prejuízo porque Deus nos sustenta até com milagres eu poderia dizer aqui de inúmeros milagres de Deus na minha vida inúmeros de sustento, de amparo, de proteção, de solução de, de, de coisas que Deus faz no meio do seu povo na área emocional, na área espiritual, na área financeira então, uma, uma infinidade mas a grande lição que eu gostaria de transmitir é coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Porque não há felicidade, não há paz, não há prosperidade, não há força se o Senhor não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto a gente não diz, na prática... Tudo, Senhor, eu entrego a Ti, começando pelo meu coração, pela minha mente, pela, pelo meu lar, pela minha vida. Enquanto a gente não diz isso, enquanto a gente segura chaves do nosso coração, enquanto a gente tranca portas, a gente ainda não se rendeu a Senhor e estamos perdendo a benção da sua misericórdia, do seu sustento, da sua transformação nós não enxergamos até os seus milagres mas é preciso colocar tudo na mão de Deus há um hino que diz tudo entregarei nós vamos encerrar esse, esse culto cantando esse hino tudo entregarei qual é o número? Do... oração de consagração dizendo: tudo Senhor nós queremos colocar eu estou sentindo no meu coração de fazer um desafio aos jovens aqui talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo a você há muito tempo como disse para mim eu lutei olha o que eu quero é toda a tua vida no meu altar para que eu possa usá-lo em qualquer lugar aquela chamada específica sabe? quando Deus está dizendo eu quero usar você aqui em Curitiba eu quero usar você lá em Goiás eu quero usar você lá no Amazonas eu quero usar você fora do Brasil como meu instrumento Deus está falando com você e você estava lutando muito tempo e hoje a mensagem está ali falando: o primeiro lugar é do Senhor, tudo na mão dele. Se você sente isso, consagre a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, tudo eu quero colocar nas tuas mãos. Deus está falando com você? Então vem aqui, vamos orar juntos. Toda a igreja vai estar orando por você, dizendo: Deus ajuda nessa consagração e nesta entrega. E como Deus ouve esta oração, como Deus fala e como Deus usa. Se Deus está falando com você, vem. Deus vai fazer essa obra na sua vida e vai lhe dar os meios e você vai começar uma nova caminhada pelo Espírito de Deus talvez tenhamos outras pessoas que estejam lutando com outras áreas da vida olha, consagrar os meus sentimentos como o Senhor pregou domingo passado pastor, é complicado está sendo muito difícil para mim mas Deus está tocando no meu coração e essa é uma área que eu quero colocar nas mãos de Deus Olha, igreja, ore por mim, porque eu preciso. Está havendo uma luta. E consagração é sempre luta. Colocar Deus em primeiro lugar é luta. Porque alguém tem que sair do primeiro lugar. E ninguém quer sair. Às vezes somos nós mesmos que estamos no primeiro lugar. Mas se Deus está falando com você, e você quer que nós estejamos orando por você, então venha. E nós vamos orar juntos por isso. Vamos orar o Senhor. Pai querido, Tu conheces os nossos corações. E o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, Senhor. Foi o Senhor que chamou, foi o Senhor com que falou, foi o Senhor que confirmou todas essas coisas nos corações. E nesta hora, Senhor, eles estão respondendo. Respondendo o Senhor com alegria. Ainda que alguns corações estejam em luta. Porque, Senhor, quando Tu nos falas e quando Tu nos pedes aquilo que é Teu, a prioridade na nossa existência. Nós temos que reordenar tantas coisas na nossa vida. E às vezes nós temos medo, Senhor, de não conseguir reordenar. E eu sei que cada pessoa está aqui na frente com temor e tremor. Porque entendem, Senhor, a responsabilidade que tem contigo. Mas, Senhor, nós confiamos no Teu maravilhoso poder, Senhor. E nesta hora nós sabemos que não é pela força, não é pela inteligência, não é, Senhor, apenas pela nossa determinação que vamos conseguir isso, mas é a de si, é pelo teu poder nas nossas vidas. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja realizando esta obra maravilhosa nesses corações. Este tudo que eles estão dedicando, ó Senhor, que o Senhor o tome. Ó oh, Pai, que esse tudo que eles estão colocando, até temeroso o Senhor, porque não sabem como, que o Senhor mesmo esteja movimentando os céus e terra, movimentando o Senhor as hostes celestiais, os seus anjos, movimentando o Senhor o Teu Espírito Santo, de modo, Senhor, que eles sejam fortalecidos na graça e no poder de Jesus, para assim realizar. Ó oh, Pai, que as cadeias que o inimigo coloca os medos que ele lança, Senhor, que sejam quebrados pelo poder de Jesus e que haja, Senhor, libertação àqueles que precisam de libertação, que haja, Senhor, o selo do teu Espírito àqueles que precisam, Senhor, ser ainda selados. Ó oh, Pai, que nesta hora, este milagre espiritual que se transforma em algo prático na nossa vida esteja acontecendo em cada coração. Ouça, Deus, a nossa oração. E abençoa estes que se dispõem, este Senhor que se colocam nas tuas mãos, e usa-os para a honra e glória do teu nome, Senhor. Há alguns, Senhor, que estão atendendo um chamado teu de muito tempo. Ó oh, Pai, a esse Senhor, consolida, orienta, instrui e mostra o teu caminho, para que eles sejam de fato instrumentos da tua glória, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém,